0: Aqui uma pessoa está perguntando o que é que Padre Pio veio fazer na Terra. É muita ousadia, não é dizer o que Padre Pio veio fazer na Terra, seria muita ousadia. Mas evidentemente uma das tarefas bem evidentes dele, que só não vê quem não quer, é aquela tarefa de fortificar a fé nas pessoas. Quando alguém ia encontrar Padre Pio, ele procurava fortificar a fé na pessoa. Ele sabia o valor da fé. Então, ele procurava desenvolver o relacionamento das pessoas com a fé. E talvez seja por isso que fazia milagres, que fazia curas, que fazia toda esta parte que as pessoas ficam boquiabertas diante delas e aí tem fé porque ninguém tem necessidade de fazer milagres, não não tem necessidade nenhuma daquilo tudo, mas é para alimentar a fé nas pessoas, para ajudar as pessoas a verem que existe algo além do poder humano, que existe algo além da mente humana, então era um trabalho de fortificar a fé nas pessoas, isto era evidente, mas de fortificar a fé nas almas também. Agora, isso era o trabalho oculto dele, e que nós não temos acesso ao trabalho de Pio nas almas. Como fortificar a fé em uma alma? Isto ele fazia o tempo todo. Se diz isto porque isto era evidente. Agora, tudo aquilo que não é evidente, que é a maior parte do trabalho quer dizer que nós não precisamos saber. E uma pessoa está dizendo que ela se sente muito bem nas reuniões de estudo. E que ela veio à Figueira pela primeira vez e que ela esperava sentir as mesmas coisas que ela sentia nas reuniões. E que ela está muito decepcionada porque quando chegou aqui, o que ela sente é uma grande solidão. Você, para sentir o que sente nas reuniões de estudo, você não precisava vir aqui. Você continuaria sentindo lá. Se você veio aqui, é porque você precisa sentir outra coisa. Então, não se desiluda de ter chegado aqui e não sentir o que você sente lá. Seria inútil você estar aqui. Se você diz que se sente muito só, então se sinta só. Talvez seja isso que você precise agora. Talvez seja por isso que você veio aqui. Porque é um lugar no qual você tem a possibilidade de se sentir só. Não fique se queixando aí para as pessoas que você se sente só. Porque você, pelo jeito, não veio aqui para ter companhia, não. Você veio aqui para se sentir só. E bom trabalho na sua solidão. E uma pessoa está perguntando se o trabalho no núcleo de Figueira em São Paulo deve ser com poucas pessoas e poucas atividades, ou se deve ser um trabalho com uma quantidade maior de pessoas em um ritmo de atividades mais intensa. E como devemos nos colocar nesse trabalho, sendo que entrei como residente, recentemente. Quantidade de pessoas não significa qualidade. Então, entre uma quantidade medíocre, é preferível uma qualidade com pouca gente. Agora... Quando se pode reunir as duas coisas, quantidade e qualidade, tanto melhor, porque aí se pode suprir várias instâncias do plano evolutivo, que com pouca quantidade não é possível. Agora, entre ter muita gente e pouca qualidade, é melhor não ter. Então, se pergunta se os núcleos em São Paulo devem ter pouca ou muita gente, depende das pessoas. Nós sempre partimos do princípio que nem 30% do plano evolutivo é cumprido. A humanidade está em débito de mais de 70%. E as almas que se oferecem como colaboradoras, são preciosas porque elas representam uma mínima parte daqueles que se dispõem a servir ao plano evolutivo. E esse serviço ao plano evolutivo vai aumentando de grau no indivíduo, à medida que o indivíduo vai se despojando daquilo que é o seu ego daquilo que são as suas tendências, daquilo que é o seu temperamento, porque se isto não acontece, o plano fica se adaptando ao indivíduo, em vez de ser o contrário, o indivíduo se adaptar ao plano. Mas isto é uma educação que no planeta Terra ainda não existe. De forma que cada alma que se apresenta, É realmente uma preciosidade que tem que ser tratada como uma coisa rara, interna e externamente. Muitas almas se apresentam e o envoltório dessas almas, isto é, os corpos, a personalidade, às vezes não corresponde ao impulso genuíno da alma... Então aí é preciso ajudar o indivíduo a fazer esta reunião, a fazer esta unificação. É preciso ajudá-lo a corresponder àquilo que ele é por dentro. E aí, no trabalho espiritual, se dá oportunidades ao indivíduo. Mesmo que ele não esteja à altura, mas a alma dentro deve estar disposta. Então se dá a oportunidade e quando se dá a oportunidade, isto é, quando se dá a tarefa a qual o indivíduo externo não corresponde, quando se dá isto, se dá em função do desenvolvimento da alma e por amor de Deus que criou o indivíduo e não só visando funções práticas Sempre que a gente está visando só as coisas práticas, nós caímos literalmente na vida comum e no trato comum entre as pessoas. Então, as coisas práticas são muito importantes para o plano, porque o plano, na sua exteriorização, depende de coisas práticas, principalmente de ordem, de harmonia, de pontualidade e tantas coisas que vocês já conhecem. E uma pessoa teve um sonho com muitas imagens e cenas como se fosse uma inundação e da qual ela participava fazendo o resgate dos envolvidos. Quando ela despertou desse sonho, ela teve uma compreensão muito clara do que ela deveria fazer. Mas depois ela saiu e recebeu incumbências que não tinham muita relação com as imagens do sonho. No entanto, ela não teve dúvidas e aceitou essas incumbências. Porque ela tinha uma compreensão interna que a orientava. Muitas vezes... Quando as coisas nos são anunciadas em sonhos, quando nós temos sonhos premonitórios, nem sempre aquilo é exatamente igual ao que vai acontecer. Porque cada um de nós tem um mecanismo de captação. Então, as imagens no plano astral do que está para acontecer, nós podemos captar. Isto chama-se premonição. Nós tanto podemos captar o que está para acontecer como imagem, como podemos captar como impressão ou como intuição. Só que no captar, este material entra pelo nosso mecanismo e o nosso mecanismo tem as suas próprias características. E aí entram também outros fatores. Como as nossas reações enquanto estamos captando. Então isso já modifica um pouco o que está sendo captado. O nosso desejo de colaborar positivo vai modificar também um pouco. Enfim, quando as percepções passam pelo nosso mecanismo, elas se transformam um pouco. O importante é que a essência permaneça. O importante é que você compreenda a essência da coisa. Mas não pode esperar que uma premonição, ou que uma visão, ou que um sonho corresponda exatamente àquilo que vai acontecer não só por causa do nosso mecanismo, mas também aquilo que está previsto, aquilo que está pronto no plano astral para descer, aquilo foi formado também por causa das nossas atitudes, por causa do que está se passando no mundo externo. Então, se está previsto um acontecimento para amanhã, Se hoje a nossa atitude muda diante da vida, aquilo também muda, aquilo acompanha a nossa atitude. Então vai acontecer amanhã, não exatamente como estava previsto ontem, porque a nossa atitude já transformou a situação. Compreende? Então é muito importante que se nós temos uma premonição, se nós temos um aviso... Se há um aviso... Cuja resultado dependa de nós... Nós já podemos ir mudando a nossa atitude... Podemos ir nos transformando... Para que aquilo desça... Modificado... Para melhor... Para que aquilo desça... Mais positivo... Então... O trabalho diante da premonição... O trabalho diante da visão... Não é um trabalho só passivo, ou não é um trabalho só contemplativo, mas é um trabalho também muito ativo. Então, dependendo do que você vê, você ali discerne se você pode evitar aquilo, por exemplo, se é negativo. Ou se você pode mudar aquilo para que se transforme em positivo. Então, aí entra um trabalho de discernimento, entra um trabalho de colaboração com aquilo que está previsto para acontecer. E uma mudança na nossa consciência, por mínima que seja, muda as coisas que estão pendentes, mudam as coisas que estão para acontecer. Por isso, é muito importante nós estarmos Sempre despertos, né? sempre lúcidos, né? sempre vigilantes para colaborar para que as coisas sejam o mais amenas possível. Quando se tratam de coisas purificadoras ou quando se tratam de coisas traumatizantes. Ou de coisas que tragam situações críticas. Porque as crises... E as situações críticas podem ser muito positivas. Se nós sabemos receber, se nós sabemos viver, se sabemos tratá-las e se sabemos sair delas. Pode ser oportunidade muito positiva. Mas como nem sempre todo mundo está preparado para receber uma inundação, porque uma inundação pode ser uma grande purificação através do elemento água mas nem todos vem uma inundação assim, de forma que entre a purificação e o pânico que aquilo produz, aí o positivo e o negativo fica equilibrado ou o positivo fica praticamente anulado, porque nada pior do que o pânico e que o medo diante de uma coisa. O medo é uma das expressões, é uma das vibrações mais negativas que existem no campo das vibrações, o medo, o susto, o terror, de forma que aí é preciso quase sempre que aqueles que são mais lúcidos trabalhem no sentido de amenizar as coisas, mesmo em se tratando de atos purificadores. Nós estávamos então, não é? Vendo alguns aspectos da intuição, o quanto precisamos de ter esses canais abertos com o nosso nível intuitivo. Porque realmente hoje, no ponto em que as coisas chegaram na parte externa da vida e nos planos sutis da vida, no etérico, no astral e no mental inferior o ponto em que as coisas chegaram, nós precisamos de intuição para tratar com as coisas. Porque nem sempre, como vimos, não? O nosso discernimento e a nossa experiência anterior está atualizada com respeito a um fato que está acontecendo agora. Então, nós teríamos que estar muito abertos... A intuição, porque a intuição corresponde àquilo que está acontecendo no momento. Então, se ontem a sua intuição lhe disse, se prepare, e se ela foi bem material, se prepare para uma inundação, era o que ela estava mandando ontem. Você continue aberto à intuição, porque hoje, na hora da inundação, ela pode te mostrar algo mais atual, mais atualizado. Ela se adianta e ela vai junto com a realidade. Então a sua intuição hoje, com respeito ao seu comportamento na inundação, já tem coisas novas a lhe dizer já tem instruções diferentes para te passar e hoje realmente sem um contato intuitivo vive-se a cegas vive-se a cegas porque certas leis estão sendo contrariadas outras leis estão surgindo que nós não conhecíamos outras leis estão sendo desenvolvidas, estão se desdobrando, de forma que nós precisamos muito de intuição. Porque a intuição não é somente objetiva e real, ela tem também uma qualidade superior àquilo que está acontecendo. Ela te apresenta a realidade do momento, mas ela tem uma qualidade superior àquele nível onde a coisa está acontecendo. Porque ela está sendo vista pelos olhos da alma. Então os nossos olhos, a nossa experiência, a nossa disposição, está vendo um fato com os nossos olhos, com os olhos de um ser humano, com os olhos de uma mente humana. A intuição está vendo aquilo mesmo com os olhos da alma. Então é uma oportunidade para nós vermos as coisas com os olhos da alma e, portanto, podermos tratar as coisas de uma outra forma. Podemos estar diante das coisas de um outro jeito. Quando a intuição apresenta uma coisa... Ela está contando com as nossas melhores faculdades, não com as nossas piores qualidades. Ela está contando com o que nós temos de melhor. De forma que se a intuição te indica algo, você se reúna, você se dirija ao seu melhor nível. Porque se você não estiver no seu melhor nível, note, não é no nível impossível é no seu melhor nível que está presente. Então você, tendo a intuição, você se coloque no seu melhor nível. Porque é lá que você vai ter a energia para responder a essa intuição. É lá que você vai ter a energia para cumprir com aquilo que a intuição está eventualmente indicando. A intuição Está sempre num nível superior à nossa razão. Os seres humanos gostam muito deste termo razoável. Os seres humanos querem ser razoáveis. Razoáveis quer dizer você compactuar com o que os outros têm de mediano, de medíocre. Então você é razoável. Você precisa ser mais razoável. Então, você está compactando com o que ele tem de mais medíocre, com os níveis intermediários dele. A intuição não tem nada a ver com isto. A intuição não tem nada a ver com esse razoável, nem com a razão. A intuição está acima disto. A intuição diz respeito à realidade e à verdade da forma como ela vê no nível em que ela está. Então o nosso nível intuitivo, ele tem vários graus, ele tem vários níveis. Se a nossa intuição está desperta em um determinado subnível, é dali que ele está vendo. E se você segue, se você acompanha, se você responde, ele sobe de nível. Então a tua próxima intuição já vai ser um pouco mais ampla vai ser um pouco mais universal. Aí você passa dessas intuições individuais para uma intuição grupal e vai de grau em grau, de nível em nível, até tendo uma intuição mais universal. Isto vai se ampliando e vai aumentando de nível é na medida que nós vamos reconhecendo, controlando e transcendendo os nossos desejos e claro que também os nossos apegos e as nossas paixões então você à medida que detecta isto você vai tratando de subir e vai tratando de se desprender vai tratando de se desvincular porque aí o seu grau intuitivo vai também subindo e quando vem a intuição ela nos encontra em um determinado grau evolutivo então, segundo o nosso grau evolutivo é o que nós vamos responder e nós podemos dar respostas segundo a nossa compreensão segundo a nossa percepção segundo até a nossa razão que não serve para nada diante da intuição mas ela está aí, não é? então depende de como estamos será o grau dessa intuição tem intuições que nos levam diretamente, por exemplo ao controle da palavra a intuição vem E imediatamente depois a nossa palavra passa a estar controlada. A intuição trabalha a nossa palavra. A palavra está ligada ao verbo. O verbo é uma coisa abstrata, não é física. Então a intuição está ligada a isto. Há certos seres que começam a se dar conta da intuição e que mudam completamente até a forma de falar, mudam completamente a fala, tem que mudar porque nenhum idioma humano pode traduzir em palavras uma intuição, de forma que se a intuição aparece, ela fica fazendo pressão no seu mundo idiomático. Se você começar a querer descrever uma intuição que teve, você vai ver que você não vai conseguir, porque nenhuma palavra dessas dos idiomas pode descrever uma intuição. Então, quando você vai usar palavras para falar da intuição, você já está materializando a intuição, você está deixando a intuição grosseira, para você mesmo e para os outros a quem você está transmitindo aquilo então você vai aprendendo a receber a intuição e a procurar ficar naquilo que você recebeu não revestir isto com palavras nem mentalmente porque quando você reveste com palavras você já começou a densificar Você já começou a reduzir aquilo e colocar num outro plano. Existe uma forma, se você vai treinando isto, se você vai prestando atenção nisso, existe um grau de ser intuitivo que é meditativo. Isto é, ele pode estar diante da intuição com a mente bem tranquila. Ele pode estar diante da intuição numa atitude meditativa e aí a intuição vai criando nele a intuição vai ajudando que ele evolua mas aí ele precisa estar como consciência numa atitude meditativa em outras palavras não comentar uma intuição na hora que a intuição chega não comente é como se você estivesse meditando está um pouco desligado de certos níveis, está bem concentrado, bem reunido em um nível mais informal. Então, indo por esses graus de intuição, nós vamos chegar naquela intuição que está além de tudo isto, que é a intuição transcendente. E aí, Nessa intuição transcendente, você já começa a intuir coisas que são mais íntegras, mais absolutas, mais próximas não? dos modelos e da criação. Então nós não teríamos que menosprezar a nossa capacidade intuitiva, mas devemos amar esta capacidade para ela ir se desenvolvendo, para ela ir se apresentando nas suas formas mais puras, nas suas formas mais elevadas. Porque como se disse, na vida hoje, nas nossas atitudes, no nosso Dharma e mesmo no tratamento com o nosso Karma material, nós, se tivermos a colaboração da intuição, nós vamos nos desincumbir de outra forma. Agora, como vem a intuição, ela é a mais perfeita e pura possível naquele momento. Mas se ela vem, ela já está te trabalhando. E a próxima vez que ela vier, ela já pode ser ainda mais pura, já pode ser ainda mais ampla. se nós não tivermos uma fé na luz que existe no nosso ser, no nosso centro tudo isto fica muito prejudicado se você não estiver baseado na fé naquilo que você é na essência você fica ao sabor da tua psicologia sabe o que é psicologia, né? então, você fica ao sabor daquilo então precisa que Você conte com a sua essência, que você conte com aquilo que não está manifestado, que nunca se manifestou em você. Conte com aquilo em você que você não conhece, que você nunca viu. E não fique perturbado, não fique confundido com a sua estrutura psicológica, porque a sua estrutura psicológica é materialismo. A psicologia é materialista. E você não se confunda com isto. Porque a essência, aquilo que você precisa, que você necessita, não tem nada a ver com a sua psicologia. Aqui estou falando da psicologia da personalidade. Não estou falando da psicologia da alma, que não é tanto assim. Mas, mesmo diante da psicologia da alma... Existem graus mais elevados de intuição. Se a intuição vem. E você a capta. Fique imóvel diante dela. E vá executando. Se tem alguma coisa a ser executada. Se você tenta. Segurar aquela intuição. Para analisá-la depois, ou se você não responde na hora, mas tenta fixá-la para segui-la depois, nesse tentar fixá-la, você fica com uma sombra daquilo que você recebeu. E precisa que nós demos importância a isso que desce no intervalo entre os pensamentos, a isto que desce naqueles átimos livres em que nós estamos. E como ela não corresponde a nenhum esquema que a gente, porventura, tenha armado, a nossa tendência é nem percebê-la. Porque inconscientemente você não quer percebê-la. Porque nenhuma intuição... Vem confirmar o que você está fazendo. Nenhuma intuição vem para te deixar no mesmo lugar. Mesmo que a intuição venha numa direção em que você já tomou positivamente, ela sempre vai te colocar numa posição além. Nunca ela vem confirmar a posição em que você está. Então veja aí, esse material que compõe os nossos corpos como deve ser resistente a tudo isso. A começar pelo material mental, o material emocional nem se fala, e o material etérico físico, que é o mais duro, ainda mais resistente. Mas isto tudo é vencido, isto tudo é transcendido. E as coisas podem acontecer. Mas precisa que a gente esteja contando com a própria essência, E não contando com esse mecanismo todo. E não contando com tudo isso que está no meio do caminho. Você está contando com a essência própria. Ser mais íntimo. E aí estar na fé. E as coisas vão acontecendo. O ceticismo. O não acreditar ser cético diante disto. Isto é um grande obstáculo. O hábito de fazer crítica, o hábito de fazer comentário, isto tem que ser reduzido ao mínimo, porque o hábito da crítica fecha todos os canais intuitivos que possam estar sendo dinamizados. O orgulho, o autoritarismo, cuidado com o autoritarismo, a dissimulação. Você ser um dissimulado, você ser um fingido, você querer apresentar-se como que não é. Querer fazer uma coisa e encobri-la. Porque se você quer encobri-la, tem alguma coisa ali que não corresponde a um certo nível de consciência. Com tudo isso, a intuição vai se afastando, a intuição não vai surgir. Quando você detecta algo a ser transformado em você, na medida que você é complacente com aquilo, na medida em que você não toma uma posição e não age de acordo com aquilo que você viu, isto afasta também a intuição. O descontrole no uso da palavra. Na medida que nós temos convicções... No sentido que nós temos ideias formadas a respeito de uma coisa, a intuição vai silenciando. Porque se você já tem as suas convicções, inútil que ela pareça. Porque nenhuma intuição corresponde às tuas concepções. De forma que se você tem alguma convicção, alguma concepção, ela aí não entra. Apegos, curiosidade, impaciência e inflexibilidade mental. A mente deve treinar a flexibilidade. A mente treina a flexibilidade quando nós nos abrimos às provas. Quando nós não rejeitamos as provas. E quanto mais dura é a prova mais a mente tem oportunidade de se tornar flexível. Então, independentemente de você estar vivendo ou não uma prova de uma forma efetiva, independentemente da sua ação dentro de uma prova, o mais importante de tudo é a sua mente ficar flexível. É a sua mente se flexibilizar. Porque, diante da prova... Ela está vendo que ela está diante de uma coisa que ela não esperava, não na forma como ela esperava. Então essa inflexibilidade mental vai começando a acontecer é à medida que nós somos provados. E como nós ficamos diante dessas provas? Muitas vezes chega uma prova, e que nas nossas convicções, com a nossa mente atual, nós ali nada resolvemos. Mas se você rejeita a sua própria estrutura atual, se você se torna flexível, acontece algo em você que te torna capaz de lidar com a prova. Então a prova pode aparecer no sentido de você se tornar flexível para depois poder resolvê-la, para depois poder vivê-la. Bem, quem quer fazer este trabalho teria que eliminar ou neutralizar qualquer conceito que fez sobre alguém, Seja qual for o conceito que você formou sobre alguém, você aquilo tem que apagar. Apagar não quer dizer negar e nem confirmar. Você apaga, dissolve o conceito que você formou e aguarda. E se não aparecer um novo conceito, tanto melhor. Você já está ficando mais universal. Você já não está olhando mais para o pequeno você já está com a vista maior então qualquer conceito que você forme sobre alguém faz o exame de consciência e peça a luz interior para sua essência para dissolver aquele conceito porque aquele alguém sobre o qual você já formou um conceito ele não é mais o mesmo desde que você formou o conceito desde que você formou o conceito sobre ele até agora, mesmo que tenha passado minutos, ele já não é mais o mesmo. Porque existe uma vida em movimento dentro dele e o conceito que você formou está se referindo a algo que ele não é mais. E se você confirma esse conceito, esse conceito vai pesar sobre ele, vai colocar nos ombros dele uma carga para ele ter mais dificuldade para ser diferente por causa do conceito que você firmou e que vai para ele e nele adere. Porque ele ainda pode não ter o mecanismo de transmutação adequado para transmutar o que você emite para ele como conceito. Claro que se você faz um conceito a respeito de um grande iniciado, Não vai acontecer nada para aquele grande iniciado. Porque muito antes daquele conceito chegar lá, ele já dissolveu. Mas isto não é assim entre nós. Isto não é assim na humanidade. De forma que nós precisamos ir nos trabalhando. E esse é o trabalho básico para nós entrarmos nos estágios seguintes dessa nossa resposta ao cosmos. Vamos ficar com tudo isso na consciência? Vamos colocar tudo isso no coração? Vamos fazer a intenção, não é? De entrar por um caminho mais luminoso, entrar por um caminho mais intuitivo, porque é fazendo a intenção que você vai se coligando. E se você pensa no caminho luminoso, se você pensa na intuição, se você pensa na sua ampliação, se você pensa na sua flexibilização, você vai se tornando aquilo. Porque desde a antiguidade se diz que nós somos o que pensamos. Então, se você pensa que você é um grão de poeira, você equivale a um grão de poeira. Se você pensa que é um animal... Você equivale a um animal. Se você pensa que você é um ser luminoso, espiritual, no seu interior, você vai se tornando aquilo. Aquilo vai se tornando uma realidade cada vez mais presente em você. E hoje temos nos pensamentos do dia, dia 8 de outubro, o seguinte... Mantenha a aspiração no ponto mais alto possível. E de lá descerá a energia que o transformará. É a mesma coisa dita de outra maneira. Aliás, desde que o mundo é mundo, se diz a mesma coisa. Não tem duas coisas para se dizer, é só uma. Só muda a forma, muda a língua, muda o estilo... Mas a coisa é sempre a mesma. Porque a essência é sempre a mesma.